1: Découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival
2: Vue sur la Relève du 4 au 21 avril à Montréal. 44 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la Seine, avant de fraîcheur printanière. Venez découvrir les tendances artistiques de l'heure au Rialto, Divan Orange, Casa del Popolo, Sala Lyon d'Or, Cabaret de Myland, Club Soda et Homme. Comme eux, j'ai foulé les planches du festival à mes débuts. Ici Evelyne de la chenelière porte-parole du 17e Festival Vue sur la Relève, présenté par L'Auto-Québec en collaboration avec Québecor. Achetez vos billets à vue-sur-la-relève.com
1: les productions Nuit d'Afrique présentent la sixième édition des Silidor de la musique du monde. Les Silidor, l'unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde au Canada. Jusqu'au 18 avril, tous les mardis et mercredis au Club Balatou dans le cadre de concerts gratuits, cette vitrine exceptionnelle invite le public à voter pour son artiste coup de cœur. Venez nombreux découvrir, apprécier et appuyer plus de 200 artistes. Pour plus d'informations, consultez lecilidor.com. Les Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde.
3: C'est Vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 10 avril, c'est le tome 5 et le chapitre 72 de Mission Encre Noire. Hélène et Eric avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
0: Il entendit un bruit de moteur Il connaissait celui du camion de la caserne Qui venait le prendre à la fin de sa garde Mais celui-ci était plus léger On aurait dit un véhicule français Il le savait car il avait travaillé au garage de son père Il remit sa casquette, rajusta la vareuse Mit son fusil en position réglementaire Et vit apparaître des phares Il sourit fier d'avoir raison Il s'agissait d'une Renault de couleur foncée deux personnes en descendirent, un civil et une femme. Le civil s'approcha et lui montra son laissé passer du service de renseignement militaire. Le soldat connaissait ce genre de personnes. C'était eux qui l'avaient arrêté à la fin de la guerre. Avec ces types, il valait mieux ne pas la ramener. Non, non. Malgré tout, il demanda à l'homme ce qu'il faisait à l'aube dans une zone interdite. C'était bien officier en civil et il lui sourit. Euh, « Va fumer une cigarette dans la voiture et ne pose pas de questions. » Le soldat se tourna vers la femme, menottée. Il vit qu'elle était dans un sale état. Pressentant le pire, il se mit au garde-à-vous, devant son supérieur et s'éloigna. « Cela ne le regardait pas, pensa t pensait-il. Une lumière très douce dessinait maintenant les contours et les baignait d'une couleur rougeâtre. L'officier poussa la femme devant lui vers un étroit sentier qui montait dans la montagne. Allons faire un tour, Isabelle. » Tandis qu'Isabelle, avançait à tâtons, trébuchant sur les cailloux du chemin, s'accrochant aux buissons pour ne pas perdre l'équilibre, elle eut le sentiment fugace qu'en dépit de tout dans la journée, tout s'annonçait bien. Elle eut une pensée pour son fils Andrés. Elle se demanda ce qu'il allait devenir de lui. Se rassura en se disant que Fernando saurait s'en occuper. S'arrêta, se tâta le côté droit et releva la tête pour contempler la belle aurore qui la conduisait en enfer. « Avance !» ordonna l'homme. Isabelle passa la langue sur les lèvres, inspira avec force, domina les élancements de sa côte cassée et emplit ses poumons d'un air humide qui venait des pinèdes voisines. Au loin, on entendait le grondement sourd du vent dans les arbres. Elle marcha encore pendant quelques mètres. « Ici, ça ira !» dit l'homme. Isabelle s'arrêta. Il ne restait plus entre elle et la mort que le vide. Au bout du sentier, la terre basculait brusquement dans un ravin coupé au rasoir où dépassaient les cimes de quelques pins qui avaient réussi, par miracle, à pousser dans les rochers. Les racines émergeaient de la paroi comme des griffes que les arbres utilisaient pour escalader la falaise. « Déshabille-toi. » Isabelle obtempéra. Elle plia soigneusement ses vêtements. Son corps était couvert de blessures douloureuses et de bleus que le soleil naissant colorait légèrement. « À genoux !» elle obéit en regardant l'horizon. « Je ne pensais pas que tu serais mon bourreau, » dit-elle dans un, dans un filet de voix.
3: » C'était un extrait de « La tristesse du samouraï » de Victor de la Arbol, publié tout récemment, chez, enfin au début d'année, chez Actes Sud. Alors Eric, je te laisse présenter ce livre qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec son titre, ne se passe pas au Japon.
0: Pas du tout. Et puis d'ailleurs, dans un premier temps, ce que j'aimerais faire, c'est un peu mettre tout ça en contexte, puisque rappelez-vous, Peut-être, le savez-vous, mais février 81, c'est pas si vieux que ça, Antonio Tejero monte à la tribune du Parlement espagnol, un flingue au point, si, si, rappelez-vous, pour une tentative de coup d'État. C'est trois mois plus tard, en mai 81, que débute ce roman « La tristesse du samouraï » de Victor Delarbol. Quelques mois après l'échec du coup d'État, la jeune démocratie sortie depuis peu de la dictature de Franco a du mal à s'en remettre. L'histoire Une avocate réputée Maria, tiraillée entre la haine de son père lourdement handicapé, son divorce sur fond de violences conjugales et sa maîtresse Greta se meurt à son tour d'une tumeur au cerveau. Serait-ce le prix à payer, 40 ans plus tard, pour la vengeance contre un régime absurde et sourd à la souffrance de son peuple, un régime politique qui a sévi de la Seconde Guerre mondiale aux années 80 Victor Del l'auteur de ce livre, La tristesse du samouraï, nous plonge avec maestria au cœur de ce bourbier nauséabond. Il a reçu déjà euh, le prix du polar européen en 2012 par le magazine Le Point pour ce premier roman. Donc il s'agit d'une tragédie déguisée en thriller dans une période de l'histoire pas si lointaine. Le titre du roman peut dérouter. Il tire son titre du nom d'un katana, un sabre japonais, au pouvoir de suggestion très fort évidemment, offert à un petit garçon fasciné par les histoires de samouraïs, par un personnage central et sinistre du régime franquiste qui s'appelle Publio dans le roman. Une vieille photo de, de la mère de l'enfant, Isabelle Molla, qui est dans l'extrait que je viens de lire « Femme superbe d'un lieutenant de Franco », sera le déclencheur chez Maria d'une enquête qui l'amènera au plus noir de son propre héritage familial, mais également de celui de l'Espagne de la guerre civile. Cette femme, Isabelle Mola, en effet, a été assassinée alors qu'elle tentait de fuir en train vers le Portugal avec son plus jeune garçon, Andrés, le petit garçon, euh, au katana. Elle sera arrêtée, exécutée pour complot contre le régime. Andrés, lui, restera avec un père qui le déteste, comme il déteste d'ailleurs son frère. Tout ça... euh... Dans la simplicité, bien entendu. Maria va donc lever un voile sur de vieilles affaires qui ne sentent pas très bon, déclenchant une intrigue forte en rebondissement. Ali épuisera sa santé et sa vie intime. Mais la boîte de Pandore s'ouvre 40 ans plus tard sur cette femme, Infidèles et rebelle assassinés sur ce train manqué à 4 heures pour Lisbonne. Cela aboutit à un cauchemar des plus réels et contemporains, les plaies ne demandant bien entendu qu'à se réouvrir. Donc c'est un roman d'assassins, de bourreaux, de victimes qui se vengent ou expient. On va de l'Extremadour à Barcelone des Plaines, glacées de Russie aux ruelles malfamées de la Barceloneta, quartier de Barcelone, voire même au village des des Pyrénées. Les zones d'ombre de la période franquiste servent à merveille de décor à cet excellent roman noir qui reconstitue la malédiction de trois familles sur trois générations. Les sentiments sont exacerbés, on s'en doute. Les enfants paient pour les crimes de leurs parents ou grands-parents, même voire pour leurs amours coupables. Certains personnages, au mauvais endroit, au mauvais moment, se retrouvent dans l'œil du cyclone de l'histoire. Il s'agit d'une intrigue riche, parfois même hmm, touffue. Mais qui, au fil de la lecture, distille suffisamment d'indices aux multiples ramifications pour maintenir une lecture gourmande L'angoisse, la solitude, l'impunité des bourreaux, la souffrance physique et morale, les scènes de torture ne sont pas épargnées au lecteur, loin de là, tissent tout ça un climat constamment menaçant. C'est un livre sombre, certes, cruel même. Les sentiments les plus nobles sont bafoués, abîmés. Victor Delarbol offre une œuvre habile et intense. C'est un avertissement qui résonne pour l'avenir. Le passé est un témoin gênant avec lequel les sociétés, les individus n'en ont jamais tout à fait fini. Il se dévoile ici le temps d'un brillant roman, le temps de la tristesse du samouraï, publié aux éditions Actes Sud.
3: Oui, alors euh, moi, je vais compléter un petit peu. Tu, je, vais, je vais redire que l'histoire est assez euh, complexe, l'intrigue, parfois presque confuse au début avec beaucoup de personnages et au minimum quatre temps différents et plusieurs euh, lieux du récit. Tu l'as dit, Barcelone est le décor principal, mais cela se passe aussi. Euh, on va jusqu'au sur le front russe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où, euh, moi je ne le savais pas, mais euh, Franco a envoyé des soldats combattre euh, aux côtés de l'armée allemande.
0: C'est la fameuse division à Soul, je crois.
3: Bref, on se promène dans les cicatrices euh, de l'histoire européenne. Donc c'est un polar historique. Mais ancré dans le contemporain des années 80, c'est vraiment le passé et ses répercussions 40 ans plus tard euh, avec euh, donc euh, il y a donc euh, tous ces personnages avec des noms qui reviennent mais des prénoms qui changent puisqu'on suit euh, donc comme tu le disais euh, sur trois générations, deux ou trois générations les familles. Il faut se concentrer. Le, le lecteur est un peu perdu au départ mais on n'a on, on jamais, jamais envie de décrocher pour autant. On est un peu comme le personnage principal, Maria finalement, euh, qui cherche à comprendre les liens visibles ou invisibles entre ses euh, différentes histoires euh, et avec ce qui lui arrive à elle. Il n'y a aucune lenteur, peu à peu le roman s'organise et les faits et les fils conducteurs se mettent à avoir euh, du sens. L'écriture est assez efficace, cela avance. Il y a des descriptions courtes de de paysages, on on l'a vu dans l'extrait, ou d'autres descriptions qui permettent de souffler, mais aucun chapitre est inutile. Dans chaque chapitre, euh, l'action avance. Euh, j'ai accroché euh, juste euh, pour l'anecdote sur quelques coquilles de traduction ou plutôt de révision. Bon, l'éditeur est allé un peu vite comme c'est souvent de plus en plus souvent le cas. Euh, mais le plus frappant, c'est quand même le, l'ambiance qui se décache du livre. En fait, moi, j'ai été intéressée par en apprendre évidemment un peu plus sur l'Espagne pré- et post-franco. Mais euh, surtout par la sensation, euh, par le, le, le fait de ressentir cette lourdeur qui pesait sur la société, euh, la guerre civile ou juste après, quand les, les dés étaient euh, jetés finalement. Je pense à la servilité des, des petites gens face aux riches et aux puissants qui pouvaient changer votre destin sur un claquement de doigts parce que vous êtes, comme tu le disais, au mauvais, moment, au mauvais endroit, au mauvais moment ou que vous n'êtes le protégé de personne. Donc ça, c'est assez terrible. Chacun cherchait dans ses moments euh, les, plus aigants, les plus aigus face aux circonstances euh, à sauver sa peau comme il le pouvait, quitte à se renier et à vivre ensuite dans la honte et la culpabilité et le secret, d'où ces secrets de, de famille. Il euh, y en a qui s'égarent aussi du côté idéologique des fascistes et puis qui en sont tout aussi honteux après. Alors, euh, comme dans toutes les familles et encore plus quand les temps sont troublés, euh, c'est un livre sur des vies construites sur le mensonge et les répercussions. Alors, on parle des liens père-fils, on parle de, donc c'est un livre sur la guerre civile ou militaire par exemple le front russe. Mais, sur, euh,
0: sur l'enfermement aussi euh, des esprits et, oui, on, et l'enfermement on... physique aussi autour tri, Une intrigue qui est lourde tout le temps, qui, qui, en, qui enferme ouais. tous les personnages comme dans, un, dans un milieu fermé. C'est on, vraiment on... une toile d'araignée C'est qui ça. se
3: tisse autour de, de ces personnages, euh, reliés malgré eux pour certains. Et euh, on, on, on voit beaucoup la chape de plomb qui pèse sur les relations sociales, sur les liens du quotidien, euh, avant et après vraiment les traces de, de, de la guerre civile. On ne peut se fier à personne. Bon, il y a tout il le, le, y, y a le système euh, en place, l'impunité des bourreaux euh, qu'ils se soient salis les mains directement ou, euh, ou indirectement s'ils sont juste les commanditaires et euh, ce système cette impunité a perduré bien après la mort de Franco il y a les jeux politiques donc c'est aussi un livre sur le pouvoir donc je disais les rapports euh, père-fille mais aussi euh, le, le pouvoir, la manipulation l'exploitation des faiblesses humaines, c'est avant tout un Polar, c'est-à-dire qu'on a aussi un tueur psychopathe complètement tordu. Euh... voir plus,
0: voire plusieurs, d'ailleurs. ouais,
3: voir plusieurs. La violence tapie à chaque page, euh, des histoires d'amour contrariées, du suspense et des moments très classiques de polar. Par exemple, je pense à cette filature dans une ruelle malfabée de, de Barcelone. Euh, la nuit, euh, un moment qui bascule brutalement. C'est du, classi- du polar classique, même ouais, si c'est entre, un polar trop. En, entre historique.
0: ombre et lumière, euh, ouais. la nuit, bon, une femme seule. Euh, le, c'est classique, mais c'est exactement, euh, je pense, qui prend il prend les clichés, euh, il utilise un peu les, les, euh, les, thè- les thèmes du, du roman noir pour mieux faire avancer euh, bah, sa prise de parole, euh, un jugement sur cette Espagne qu'on préfère taire. Euh, rien qu'à penser qu'au juge Garçon qui a bien du mal à réouvrir euh, récemment les dossiers de la guerre civile. Euh, il, il fait avancer quand même le discours autour de, de ces événements oui, il y a... historiques et la chape de plomb qui existait. On ne voit pas l'Espagne d'aujourd'hui. On à sent
3: les le, le relations sociales et puis effectivement la réflexion sur la culpabilité. Euh, sur la vieillesse aussi même enfin je trouvais qu'il y avait beaucoup de thèmes qui, comme ça qui étaient par petites touches mais on ne les sent pas mais euh, finalement à la fin on se dit waouh wow, il a, euh, a ratissé large cet odeur oui, puis et aussi, puis
0: aussi euh, il y a aussi un peu des euh, comme des euh, pas un rébut mais il y, a, il y a quand même encore cette vieille malle du père qui traîne dans la doublure d'un mur etc. ou dans une vieille pièce et puis effectivement on va ouvrir le coffre et c'est la boîte de Pandore hein. j'en parlais dans mon, dans mm-hmm. mon texte mais c'est, c'est quasiment c'est ça. ça donc il oui. nous emmène il y a plein de fausses pistes puis aussi des des, on va vers euh, la, l'intrigue classique euh, où on est un petit peu, peut-être un petit peu plus fouillé avec plusieurs personnages, euh, une police secrète. Mais bon, il y a beaucoup, beaucoup de points de vue d'abord. La mais, euh, milice, en fait, c'est euh, tout le
3: thème de, du pouvoir et comment se maintient le pouvoir en place dans une, lors d'une guerre civile, puis après lors d'une dictature. Là, et effectivement, on peut se fier vraiment à personne. Et euh, en tout cas, euh, un bon roman.
0: On fait une petite pause musicale avec euh, Balmoral.
1: Agir trop tard, c'est une promesse faite.
0: Balmoral, la Fédération, on a encore plein de choses à vous dire. Comme d'habitude, on réduit un petit peu le temps de la musique, n'est-ce pas Hélène
3: Oui, alors je voulais vous dire que moi, ça m'avait fait penser à un livre. La Tristesse du Samoura m'a fait penser à un nom, de, un nom de Torero de Luis Sepulveda, publié en 2005. C'est également un polar historique et sa construction est également assez complexe. Il traite du ou des fascismes et se déroule aussi à deux époques éloignées en étudiant les répercussions. Donc ça, c'est juste pour euh, donner un petit avant-goût. 63 pièces d'or d'une collection ont été volées par les nazis et 40 ans après, elles réapparaissent en Patagonie. Cela génère une course-poursuite entre un ancien guérillero, plus ou moins sentimental et qui a plus ou moins participé à toutes les révolutions ratées d'Amérique du Sud, et les anciens agents de l'Astasie, la terrible police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc c'est pas si c'est bien vu et pas si éloigné de certaines réalités historiques euh, rocambolesques rocambolesque. Il suffit d'entendre parler de ces militants et organisations qui continuent d'essayer de retrouver les biens confisqués aux Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou de traquer les criminels nazis euh, planqués sous de faux noms dans la pampa ou les villes sud-américaines.
0: Ouais, moi je pensais plus au film Le Labyrinthe de Pan si vous voulez aborder un petit peu le thème de la guerre civile. C'est ce film de Guillermo del Toro qui est paru qui est sorti en 2006 avec notamment euh, Sergi Lopez, c'est euh, l'Espagne fin de guerre en 44 où euh, Carmen qui est récemment remariée s'installe avec sa fille Ophélia euh, chez son nouvel époux qui est capitaine de l'armée franquiste qui s'appelle Vidal. La jeune fille qui supporte difficilement euh, de vivre auprès de son nouveau beau-père qui est très autoritaire trouve Près de la maison familiale, dans un espèce de mystérieux labyrinthe où Pan, euh, qui est le gardien des lieux, est une étrange créature démoniaque. Un faune, euh, c'est un faune, qui, euh, qui lui révèle euh, sa vraie identité, celle d'une princesse, d'un royaume disparu. Donc l'intérêt euh, ici, euh, c'est la, la découverte de ce royaume de porophélia mais au milieu de cette guerre civile euh, qu'on découvre tout au long du film, si ça vous intéresse. Donc le labyrinthe de Pan.
3: Et puis, pour continuer sur le même thème, on a vu récemment euh, la valise mexicaine de Mexican Suitcase euh, au dernier FIFA de Trichasif. Mais euh, là, on va passer directement à notre entrevue lectrice. Euh, la semaine dernière, on a reçu Nadia Roy de la SODEP qui organise le printemps des revues, qui s'est donc terminé jeudi dernier. Et euh, on a gardé un petit moment d'enregistrement. Euh, l'entrevue lectrice de la semaine, on écoute Nadia Roy. On a compris que vous lisiez des revues puisque vous êtes responsable communication de la sodette, mais est-ce que vous lisez aussi des livres
2: En ce moment, je gratte la table et j'attends désespérément la sortie du dernier tome de 1984 de Haruki Murakami. Alors on m'a dit qu'il sortait le 4 avril, c'est demain. Et hey là, là, j'attends c'est ça que je fais. Je suis aveugle de faire des boutons. Où est-ce que vous allez le chercher? Avant, j'achetais beaucoup de livres. Mais comme j'ai déménagé d'innombrables fois dans ma vie, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment de masse musculaire pour euh, résister à ça. Ce qui fait que maintenant, je vais beaucoup à la bibliothèque. Mais est-ce que j'en achète? Oui, là le Haruki Murakami. Bon, j'ai déjà téléphoné à la librairie Gallimard sur Saint-Laurent.
3: Si vous aviez quelque chose à dire à l'auteur,
2: alors... Qu'est-ce que ce serait? Bien, je parle pas japonais. (rire) Mais mais non, je pense que la conversation que j'aurais avec Haruki Murakami porterait probablement sur la course à pied. Parce que c'est un écrivain qui a publié euh, Autoportrait de l'écrivain en coureur de fond ou quelque chose qui ressemble à ça. Et moi aussi, je fais de la course à pied. Et c'est une lutte quotidienne contre le désir de rester à la maison et de ne rien faire. Je pense que l'écriture et la course à pied ont probablement un lien très très étroit sur la résistance, la persévérance, je dirais la, la constance et la persévérance, oui. Et est-ce que vous avez un moment et un lieu préféré pour lire Compte tenu des nombreuses pannes dans le métro de Montréal, pour essayer de rester zen, je lis et en attendant longuement le métro, je lis. Mais je lis aussi, euh, bon, le soir, mm-hmm. c'est un moment de prédilection, donc juste avant d'aller au lit. Est-ce
3: que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin?
2: Pour moi, il y a eu comme une espèce d'évolution. Quand j'avais 18 ou 19 ans... Pour moi, de massacrer un livre, c'était euh, condamnable. Alors, j'y allais vraiment très délicatement, un livre qui était neuf. J'osais à peine l'ouvrir de peur de casser la reliure. Et puis, aujourd'hui, je dois l'avouer, je les euh, massacre. Je me mets confortable et de toute façon... Pour moi, c'est moins grave parce que maintenant, les livres sont pas publiés sur le même type de papier ou avec le même genre de reliure. S'il y avait un meuble bibliothèque idéal, lequel serait-il? Ce serait probablement un meuble escamotable où on a simplement appuyé sur un bouton et là, tout ça pourrait se déployer à l'infini. Et là, pour le rangement, ce serait extraordinaire parce que, voyez-vous, moi, j'habite avec quelqu'un qui est également un très, très grand lecteur et il n'y a pas... Une seule surface plane à la maison où il n'y a pas des livres. Et combien de jours pouvez-vous passer sans lire? Ça dépend. Il y a des périodes où est-ce que rien m'attire particulièrement. Je peux passer euh, deux semaines. Des fois, j'aime mieux ne rien lire que de lire quelque chose dont je n'ai pas envie ou qui m'énerve. Est-ce que vous vous êtes déjà caché pour lire? Ben ça m'est arrivé, mais quand j'étais vraiment enfant, l'heure du dodo arrivait plus tôt que prévu. Et puis, donc, euh, j'avais développé toutes sortes de techniques en dessous des couvertures avec euh, la lampe de poche pour pouvoir prolonger euh, le moment de la lecture. Alors, oui, j'étais cachée. Probablement que c'était une bonne façon de se protéger contre les monstres qui pouvaient m'envahir. Il n'y a plus de monstres. Ce sont des monstres différents où
3: je les ai euh, apprivoisés. Est-ce que vous vous interdisez de lire?
2: Non, mais. J'ai tendance à ne pas avoir envie de lire ou à me défendre la lecture de livres trop populaires. Vous savez, quand il y a un gros engouement pour un livre en particulier, tout le monde vous dit oh, « il faut lire ça, il faut lire ça ». Ça m'énerve, ça a l'effet contraire, je veux pas le lire. Il y a plusieurs livres comme ça qui m'ont pas assez souligné, tout simplement par entêtement, peut-être par orgueil ou bêtise. Est-ce qu'il y a un auteur ou un livre qui vous a particulièrement marqué je dirais que ça dépend des époques de la vie. Il y a des livres, des fois, qu'on va lire à, à un certain moment. On n'avait pas forcément la maturité pour vraiment en saisir toute l'ampleur, toute la richesse. À l'époque où j'ai lu une vie de mon passant, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis tellement identifiée à l'héroïne quand sa vie a commencé à, à s'effondrer, Bon, elle perdait son mari, euh, son fils. C'était une désillusion tellement complète, je me rappelle avoir pleuré à chaudes larmes, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est un livre qui m'a marqué. Est-ce que justement vous avez une anecdote de vous euh,
3: en tant que lectrice
2: comme j'ai travaillé dans l'édition, j'ai vraiment été privilégiée parce que j'ai pu être en contact avec plusieurs éditeurs, plusieurs euh, écrivains, écrivaines. Euh, je garde ces moments-là avec moi, euh, des instants où j'ai vraiment serré la main de personnes pour qui j'ai vraiment beaucoup d'admiration. Et puis, je me rappelle à euh, un Salon du Livre de Québec il y a plusieurs années, il y avait une séance de dédicace en fin de soirée. Et Puis le Salon du Livre de Québec, c'est pas comme le Salon du Livre de Québec du livre de Montréal. C'est beaucoup plus intime. Et puis, euh, vient le temps, des fois, le soir, où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Et il y avait une séance de dédicace de nos auteurs qui est André Ricard, qui est une personne magnifique. Tout le monde venait le saluer, mais pas des gens du public, c'était vraiment d'autres écrivains qui étaient là au salon. Alors, tout d'un coup, autour de moi, il y avait euh, Alem Abankou, il y avait Robert Lalonde, il y avait Dany Laferrière. Et là, là, c'était wow! C'était vraiment très cocasse parce que comme j'avais travaillé au montage du livre d'André Ricard et que quand était venu le temps de passer à travers toutes les corrections, on avait fait ça par téléphone pendant plusieurs heures. Donc vraiment, page après page. Et donc, on avait même discuté des fois, bon, cet endroit-là, est-ce qu'on met vraiment une virgule Oui, non. Et donc, au début de la soirée, quand les gens arrivaient, ils me présentaient. Alors, je vous présente Nadia Roy, oui, elle est attachée de presse, tata, Oui, elle m'a aidé dans mon livre. Et là, à la fin de la soirée, c'était, oui, alors je suis avec Nadia Roy, qui est linguiste. C'était vraiment très drôle. Plus la soirée avançait, plus j'étais une personne remarquable.
3: J'en revenais pas moi-même. Finalement, à quoi ça sert de lire
2: moi, je fais des choses qui sont inutiles et je me sens absolument pas coupable de faire des choses inutiles. Quelqu'un me dirait que la lecture est inutile. Ça m'importe peu. Je parlais de la course à pied. Oui, c'est peut-être utile pour la santé, mais c'est pas la raison pour laquelle je cours. Je lis de la même façon que je peux manger un sac de chips au
3: complet. Bah, tout voilà. Simplement.
0: bah voilà en tout cas c'est on y croise du beau monde au salon du livre n'est-ce pas bah, tout Exactement. ça pour vous dire qu'il y en a un euh, cette fin de semaine et cette ça fin se passe
3: de à, à Québec, Québec. Oui. voilà
0: c'est fini pour Monsieur Encre Noir on vous remercie de nous avoir écouté puis on vous donne rendez-vous à la à semaine t- prochaine salut Hélène, salut
3: Eric, bye
2: defendeu fedeu as
1: pandas. O negócio tava bom, bicho. gostava bom, só quando ele tava tá muito entupido, Quem diria neria, Greta Garbo acabou de ir já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscina, aí o negócio ficou diferente.
0: Mercredi au café Chaos, c'est les 5 à 7 choc FM. Au menu,
1: prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite.
0: Les 5 à 7 choc FM, tous les mercredis au café Chaos, 2031 rue Saint-Denis à deux pas de Lucard. Pour plus d'informations ou si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7 www.cafécao.qc.ca
1: Le club de boxe ThunderDog est fier de vous présenter son 15e gala boxe le vendredi 13 avril prochain. Nous vous attendons dès 19h au 9 rue Sainte-Catherine Est, Coin-Saint-Laurent. Venez visiter notre nouvel emplacement à quelques pas de l'UCAN. Ne manquez pas ça, à l'affiche, 10 combats explosifs et une